0: سلام من فرشاد محمودی هستم و این 19 قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه این قسمت در بهمن 97 ضبط شده خب طبق روال کاری هر سال پادکست دایجست بعد از اتمام سال میلادی نگاهی به مهمترین اتفاقات سال گذشته میکنیم و هر کدوم رو به اختصار کمی باز میکنیم تا بدونیم که در سالی که گذشت و هر کدوم از ما درگیر زندگی های شخصی خودمون بودیم دنیا درگیر چه رختات بزرگی بوده قطعاً آگاه بودن از این مسائل باعث میشه که تصمیمات بهتری در مورد مسائل مختلف بگیریم و شاید اخبار سال پیش رو رو بهتر بتونیم تجزیه و تحلیل کنیم. در نتیجه با دایجست همراه باشید تا چند مورد از مهمترین این اتفاقات رو با هم مرور کنیم. اما قبل از این که بریم سراغ پادکست امروز، من بعضی از نتایج نظرسنجی که توسط اسپانسر دایجست شرکت EMRC انجام شده بود رو که مربوط به این قسمت پادکست هم هست براتون بگم که بدونید که اون نظرسنجی که اپیزود قبلی انجام دادید نتیجهش چی شد کلا نزدیک 800 نفر از صفحه پرسشنامه بازدید کردن اما در نهایت 434 نفر این نظرسنجی رو پر کردن از این تعداد 76 درصدشون آقایون بودن و نزدیک به نیمی از شرکت کننده ها در بازه سنی 26 سال تا 34 سال بودن اما بریم سراغ سوال اولین سوالی که براتون ممکنه جوابش جالب باشه اینه که پرسیده شده بود که پیش پیشبینیتون در خصوص وضعیت اقتصادی ایران در سال 2019 نسبت به 2018 چی هست؟ 67% پاسخ دادید که انتظار رکود دارید 19 درصد گفتید مثل سال قبل و 10 درصد هم گفتید که انتظار رونق اقتصادی دارید اما یکی دیگه از سوال در مورد وضعیت خود شما بوده در سال گذشته یعنی سال 2018 87 درصد از شما دوستان پاسخ دادید که قدرت اقتصادی شما در سالی که گذشت کاهش یافته 7 درصد گفتید فرقی نکرده و 6 درصد هم گفتید که بهتر شده ولی از لحاظ احساس خوشبختی در سال گذشته نزدیک به 30 درصد گفتید که احساس بدی داشتید 25 درصد گفتید که نه احساس خوبی داشتید نه احساس بدی داشتید 23 درصد گفتید احساس خوبی داشتید و 4 هم بودن که گفتن احساس بسیار خوبی داشتند نتایج سوال ها جالب هست چند تا سوال دیگه هم هست من دیگه باقیش رو اینجا نمیخونم گزارش در سایت سی قرار داده میشه اگه دوست داشتید میتونید کاملش رو از اونجا بخونید اسپانسر این قسمت از دایجست پونیش پونیشا سایتیه که میتونید توش به راحتی نیروی متخصص پیدا کنید. به این نیروهای متخصص که برای خودشون کار میکنن اصولا فریلنسر گفته میشه. این مدل کار که این روزها خیلی هم محبوب شده، هم به نفع کارفرماست هم به نفع فریلنسرها. چون مجبور نیستن تمام وقت برای کارفرما کار کنن. در پونیشا کارهایی مثل برنامه نویسی طراحی گرافیک، تولید محتوا و ترجمه به راحتی و با اطمینان انجام میشه. به صورتی که وقتی شما نیروی متخصص رو پیدا کردید و سر قیمت به نتیجه رسیدید، پرداخت رو به پونیشا انجام میدید و هر وقت کار رو تحویل گرفتید اعلام میکنید تا پرداخت به حساب فریلنسرتون واریز بشه. پونیشا یه هدیه هم برای شنونده های دایجست داره که 100 نفر اولی که از کد تخفیف دایجست با 3 تا T استفاده کنن میتونن یک پروژه را به صورت رایگان ایجاد کنن. ponisair
1: Now, economic tensions between the U.S. and China have escalated. Signaling the ongoing trade war will intensify. A new 10% tariff will be placed in, on $200 billion worth of Chinese imports. This could rise to 25%
2: next year. Beijing is retaliating with tariffs on $60 billion dollars worth of American goods. President Trump slammed China during an interview before his Las Vegas rally last night. Well, it's time to take a stand on China. We have no choice. You know, it's been a long time they've been hurting us and our farmers are great and our farmers are starting to do very well again. It's very interesting. But we're putting very very heavy sanctions and other things on various countries and we're getting along with some countries, but we've been ripped off, Sean, by the world.
0: اقوام در سال 2018 شاهد یک جنگ تجاری بسیار بزرگ بین دو ابرقدرت بزرگ دنیا بودیم. یعنی آمریکا و چین. داستان از این قراره که در سال 2018 این دو ابرقدرت یک جنگ تاریفی گمبروکی رو شروع می کنن که هنوز هم تقریباً ادامه داره از قبل از اینکه ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه، در بسیاری از سخنرانی های تبلیغاتیش یا حتی در توییت هاش به این اشاره کرده بود که چین در حال سو استفاده از وضعیت تجاری بین این دو کشوره. ناگفته نمونه که اساساً یکی از چیزهایی که ترامپ بهش معروفه سیاستهای ملی گرایانه و محافظتیشه ترامپ کلن اعتقاد داره که آمریکا زیاد از حد به دنیا باج داده و کشورهای دیگه از این موقعیت سوء استفاده میکنن. یکی از کشورهایی که ترامپ معتقد آمریکا خیلی لیلی بلالاش گذاشته همین چین هست. چیزی که مورد نظر ترامپ هست تراز تجاری این دو کشوره تراز تجاری به صورت خیلی ساده یعنی اینکه شما چه میزان واردات دارید از اون کشور و چه میزان صادرات دارید بهش. اگر مقدار واردات شما بیشتر از صادرات باشه اصطلاحا گفته میشه تراز تجاری شما منفیه. و اگر میزان صادراتتون بیشتر باشه تراز تجاری شما مثبت. به خوب و بدش کار نداشته باشیم چون اگر شما حجم وارداتتون از یک کشور بیشتر شد الزامن این به خودی خود نکته بدی نیست این ما پس یکم مفصله در نتیجه دایجست امسال یکی از قسمت ها رو اختصاص میده به این موضوع و کامل بازش میکنیم ولی تا اینجای کار بدونیم که تراز تجاری آمریکا با چین منفیه به چه شکل به این شکل که شما تصور کنید حجم واردات در سال 2017 از چین برای آمریکا یه چیزی حدود 506 میلیارد دلار بوده ولی حجم واردات چین از آمریکا حدود 130 میلیارد دلار بوده یعنی چین جنس بیشتری به آمریکا صادر کرده این دقیقا همون جایی هستش که ترامپ دستشو گذاشته روش حرف ترامپ اینه که چرا ما باید اینقدر واردات داشته باشیم و نتونیم صادرات کنیم حالا ممکنه بگید که خب حتما خودت ضعیفی که صادرات نتونستی بکنی ترامپ با شما موافق نیست ترامپ اعتقاد داره که دولت چین کارهای غیرقانونی بر خلاف قوانین تجارت جهانی انجام میده و باعث میشه که شرکت های آمریکایی به درستی نتونن به بازارهای چین دسترسی داشته باشند برای مثال اعتقاد داره که شرکت های چینی شرکت های آمریکایی رو مجبور میکنن تا برای دسترسی به بازارهاشون حتما قرارداد های مشترک با چینی ها امضا کنند که تا یک مسیر چند ساله اونا تکنولوژی های به چینییا ها منتقل کنند یا هم به گونه این تکنولوژی‌ها رو به سرقت ببرن. یه دلیل دیگه هم این بود که ترامپ اعتقاد داشت این سیاست‌های رئیس جمهورای پیشین باعث شده که بیشتر صنایع آمریکایی از آمریکا مهاجرت کنن و کارخانه های رو در کشورهای دیگه برپا کنن و این باعث افزایش بیکاری برای کارگر آمریکایی در داخل آمریکا شده. در نتیجه سال 2017 ترامپ دستور داد که یه سری تحقیق بر روی های چین در این امور انجام بشه و شروع کرده بود به تهدید که باید فاصله تراز تجاری بین چین و آمریکا کم بشه یعنی اینکه چین هم به نوعی به شرکت‌های آمریکایی را بده برای ورود این تهدیدها بالاخره جامعه عمل به خودشون میپوشونن و در نهایت در سال 2018 ترامپ شروع می‌کنه به تعرفه گمرکی بستن به کالاهای وارداتی چینی به ارزش 53 میلیارد دلار یعنی این کالا که قبلا بدون تعرفه وارد می می‌شدن الان با 10 الی 25 درصد تعرفه که باید به گمرک آمریکا پرداخت بشه وارد میشن یعنی این یعنی اینکه قیمت همین کالاها هم در بازار به همین میزان افزایش پیدا کنه منظور بازار آمریکا در نتیجه رقابت پذیریش رو از دست میدن صنایع مختلفی هم مورد هدف قرار گرفته از فولاد بگیرید تا قطعات خودرو، ماشینالات، لازم خانگی و غیر وزالک چین هم که این وضعیت رو میبینه در صدت جبران این قضیه اونم میاد به ارزش 50 میلیارد دلار تعرفه وزمی میکنه به کالاهای وارداتی آمریکایی، مخصوصا هم محصولات کشاورزی از روی امت هم محصولاتی رو هدف میگیره که در های جمهوری خواهان که متعلق به حزب خود ترامپ هست تولید میشن مثلا مثل سویا این دور اول کلکل کل که تمام میشه ترامپ دعوا رو به مرحله پیشرفته میکشونه و حدود 200 میلیارد دیگه از های وارداتی چین رو میبره زیر تعرفه تا باعث بشه که چین هم برای تلافی حدود 60 میلیارد دیگه تحرفه به کاله های وارداتی آمریکایی اضافه کنه یعنی اون 200 میلیارد اضافه میکنه این 60 میلیارد روش که جمعا میزان تحرفه آمریکا به کاله های چینی برسه حدود به 253 میلیارد دلار و میزان تحرفه های چین هم به کاله های امریکایی برسه حدود 110 میلیارد دلار البته قائله اینجا ختم نمیشه چون که ترامپ تهدید کرده که اگه چین کوتاه نیاد بر روی باقی کالاها به ارزش 267 میلیارد دلار دیگه هم تعرفه وضع میکنه آخرین وضعیت هم فعلا این هستش که آمریکا و چین یه صلح موقت 90 روزه کردن و قرار هستش که با هم مذاکره کنن تا ببینیم که شرایط به چه شکل میشه. این هم از داستان جنگ تجاری آمریکا و چین. Arabistan and the
1: After a fortnight of denials, Saudi Arabia has admitted that the missing journalist Jamal Hashoji died during his visit to the country's consulate in Istanbul earlier this month. Saudi state television says the initial findings of an investigation suggest he died when a fight broke out. US President Donald Trump has described the latest version of events as credible. 18 فکر کنید
0: این همه قتل در دنیا انجام میشه اما یک قتل به خصوص انقدر سر و صدا میکنه که واکنش بیشتر کشورهای دنیا رو برمیانگیزه. داستان اینه که در سالی که گذشت مرگ یک خبرنگار عربستانی طوری میشه که رابطه این کشور رو و بیشتر متحدانش در معرض خطر قرار میده. حالا داستان چی بوده؟ جمال خاشقچی یک خبرنگار عربستانی بود که قدیما خیلی هم با خانواده پادشاهی عربستان دوست و برادر بوده. اما از زمانی که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان میاد سر کار، جمال خاشقچی که با اون مشکل داشته، در سال 2017 از عربستان فرار میکنه و میره به سمت آمریکا. و از اونجا شروع به نقد از سیاست های محمد بن سلمان میکنه حرفاش هم این بود که عربستان باید به مردم آزادی بیان بده حقوق زن با مرد ها باید مساوی باشه این حکومت دینی باید کنترل بشه و سکولاریسم راه پیشرفته آینده است و جنگ یمنی رو که عربستان رهبری کرده بود نقد کرده بود و از این قبیل داستان ها در نتیجه این دوتا با هم یعنی آقای جمال با محمد بن سلمان مشکل میخورن تا اینکه در سال 2018 در ماه اکتبر این آقای خاشقچی که یک نامزد ترک داشته قرار بوده با هم ازدواج کنن و میره به سفارت عربستان توی ترکیه که مدارکش رو کامل کنه ولی رفتن به داخل سفارت همانا و میرون همان. همانا داستان از این قضاست که گوی از چند روز قبل یه تیمی با جت شخصیشون از عربستان اومدن و در سفارت کمین کرده بودند تا زمانی که جمال خاشقچی وارد سفارت شد بتونن به قتل برسوننش و گویا همین کارم هم میکنن ماجرا وقتی لو میره که ترکیه سر و صدای این قضیه رو را میندازه در بوق کرناو میکنه که این شخص یعنی جمال در سفارت به قتل رسیده و مقامات عربستانی مسئول مقامات عربستان که فکر این قضیه رو هم نکرده بودن تا دو هفته اول ماجرا میگفتن که ما اصا خبر نداریم ولی بعد که ترکیه اعلام کرد من مدرک دارم و فیلم های مدار بسته و صدای ضبط شده رو رو کرد یواش یواش مقامات عربستان هم شروع کردن به صدور اعلامی های ضد و نقض با هم اول میگفتن که ما نمیدونیم اما بعد گفتن که آره آره گویا کشته شده ولی یه تیمی سر خود این کرده و از این دست اطلاعات. خلاصه که یه جورایی گندش در میره و بیشتر انگشتای اشاره میره به سمت محمد بن سلمان به عنوان مسئول این قتل. این قضیه وجهه خیلی از کشورهای غربی که با عربستان تجارت تسلیحاتی میکردن رو به خطر انداخت و باعث شد که نسبت به عربستان جبهه بگیرن تا حدی که یه سری از کشورها مثل آلمان و دانمارک و فنلاند قراردادهای های رو با عربستان کنسل کردن کشورهای دیگه هم اون دسته از افرادی که بابت دست داشتن در قتل بهشون سوء زن میرفت رو تحریم کردن و رابطهشون با عربستان سرد شد و اما بزرگترین حامی عربستان یعنی آمریکا. ترامپ در ابتدا قبول نمی کرد و میگفت این حرفا به است و از اینجور چیزا اما وقتی دید که ترکیه مدارک بیشتری رو داره روم دنیا متفق القل به این سمت حرکت میکنه مجبور شد که به هر حال تا حدی این قضیه رو محکوم کنه اما با توجه به اینکه ترامپ یه تاجر هست قراردادهای تسلیحاتیش رو با عربستان لغو نکرد الان هم در کنگره و سنا نمایندگان آمریکا در حال اینن که تمام سعیشون رو بکنن که به ترامپ فشار بیارن تا عربستان به نحوی مجازات بکنه فعلا هم ترامپ در حال مقاومت کردن هست و باید سب کرد و دید بالاخره چطور میشه این قضیه از لحاظ اعتبار سیاسی سی برای آمریکا خیلی گرون تموم شده انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا
3: We have a president of the United States who is a
4: pathological liar.
1: And at the end of the day, the president's going to work with whoever comes into office.
4: I see so many of you out there. You see Terry, uh, the other Terry. Lots of Terrys.
1: Republicans have held the Senate. It's now projected that the Democrats take control of the House of Representatives.
2: I want to encourage you not to give up. Stick to the fight. Tonight is a victory for the people of Texas.
1: It's about restoring the Constitution's checks and balances to the
2: Trump administration. Tomorrow
0: خب انتخابات میان دوره یک کنگره ای آمریکا هم یکی دیگه از مهمترین اتفاقات 2018 بود. چرا؟ به دلیل اینکه از اونجایی که آمریکا یکی از عبرقدرت های تاثیرگذار در عرصه جهانی به حساب میاد، در نتیجه هر عاملی که نحوه تصمیم گیری دولت آمریکا رو تحت شعار قرار بده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود خب ما میدونی زمانی که ترامپ از حزب جمهوری خواهان به قدرت رسید از اون طرف هم توی مجلس یعنی سنا و کنگره اکثر جمهوری خواهان بیشتر کورسی ها رو گرفته بودن این حالت که به وجود میاد اصطلاحا به اون میگن فدرال تریفکتور یعنی چی حالا یعنی دولت و کنگره که جفتشون از یک حزب هستن دولت و... کنگره و سنا در اصل وقتی هم دولت از یک حزب باشه و اعضای کنگره و سنا هم اکثریت از همون حزب باشن در نتیجه کار رئیس جمهور در تصویب قوانین بسیار آسون خواهد بود و به قول خودمون سنگ لای چرخش کمتر میذارن البته قبل از اینکه راجع به نتیجه انتخابات صحبت کنیم اول یکم بهتره با ساختار قوه مقننه یا کنگره آمریکا آشنا بشیم کنگره آمریکا از دو مجلس تشکیل شده اسم یکی از اونا هست House of Representatives یا یه جورایی مثل همون مجلس عوام انگلیسه که 435 عضو داره و انتخاباتش هر دو سال یک بار برگزار میشه و یه مجلس دیگه به اسم سنا یا همون مجلس اعیان که 100 تا عذر داره و انتخاباتش هر 6 سال یک بار اتفاق میوفت اما هر دو سال یک بار حدود سی درصد از اعضا دوره انتخابیشون تموم میشه این دو تا مجلس در اصل با هم یک فرقایی دارن تعداد اعضای هاوس of ریپرزنتتیو خیلی وابسته است به جمعیت ایالاتش مثلا ایده اینه که چون این مجلسی است که دموکراتیکه و در اصل نماینده توده مردمه در نتیجه اگر یه ایالتی مثل کالیفرنیا جمعیت مردمش 20 برابر یه ایالت کوچیک‌تر بود، در از اون طرف هم تعداد نمایندگانش باید به همون میزان بیشتر باشه. در حقیقت کنگره آینه ای از جمعیت آمریکا. موضوعاتی هم که تو این مجلس بهش پرداخته میشه، موضوعاتی هم که خیلی زیاد به زندگی داخلی مردم آمریکا ربط داره. تصفیب لایه های مالیاتی، بودجه دولت قوانین مرتبط به مهاجرت، حق سقت و خیلی چیزهای دیگه اما از اون طرف آمریکا سنا هم داره اصل و اساس سنا برای مبناست که اعضای مجلس بتونن به یه سری از موضوعات شاید بشه گفت مهمتر برسن که در اساس ممکنه در رعی اکثریت هم نباشه الزامن یعنی در ذات خودش این مجلس همچین دموکراتیک هم نیست و بیشتر ماهیت آریستوکراتیکی داره برای همین هم تعداد اعضاش رابطه یک با یک با جمعیت ایالات آمریکا ندارن برای مثال در سنا هر ایالت تا سناتور داره و تمام حالا میخواد کالیفرنیا باشه که هفتاد برابر جمعیت وایومینگو داره یا نه هر دوی این ایالات فقط دو نفر سناتور دارن این همون اساس سناس که لزومن اکثریت کالیفرنیا بر روی اقلیت وایومین تاثیرگذار نباشه و منافع به صورت یکسان بررسی بشه. یا اینکه دلیل اینکه که شیش ساله هست مدت سناتوری به خاطر اینه که سناتورها تحت تأثیر فشارهای کوتاه مدت اکثریتی قرار نگیرند و منافع بلند مدت کشور رو مد نظر قرار بدن. یا مثلا شما در سنا به دلیل اینکه جمعیت محدودتره و موضوعات مهم محدودیت زمان سخنرانی ندارید هر چقدر که لازم باشه میتونید در صحن سنا صحبت کنید در صورتی که در کنگره محدودیت زمانی برای سخنرانی وجود داره تمام اینها نشون دهنده اهمیت سنا در برخی از امور دولته برای مثال اکثر فعالیت هایی که به امور خارجه دولت برمیگرده باید توسط سنا تصفیه بشه اگر سنا تصفیب نکنه فایده نداره بیشتر منصوبات قوه قضاییه که توسط رئیس جمهور انجام میشه باید توسط سنا تایید بشه تمام سفرا و غیروزالک هم همینطور حالا با توجه به تمام اینها تا قبل از این انتخابات میاندورهی 2018 تمام این سه قسمت یعنی قوه مجریه که رئیس جمهور باشه سنا و کنگره همگی در دست جمهوری خواهان بود در زم اگر دوست دارید تفاوت اصلی بین جمهوری و دموکرات ها رو بدونید میتونید قسمت 17 پادکست دایجست رو که در این مورد هست گوش بدید سال 2018 که میشه یعنی دو سال از ریاست ترامپ گذشته، نوبت این انتخابات فرا میرسه این انتخابات معمولا به گونه‌ای رضایت مردم رو از عملکرد دولت تا نیمه کارش نشون میده جالبینه که بدونید این انتخابات از لحاظ میزان مشارکت مردم در سال گذشته یکی از کم سابقه ترین ها بوده در نوع خودش از باب اینکه چقدر از مردم آمریکا شرکت کردن حالا نتیجهش چی شد نتیجه این شد که دموکرات ها یعنی حزب مخالف ترامپ تونستند کنترل اکثریتی جمهوری خواهان را در کنگره به پایان برسونن و خودشون حزب اکثریت غالب بشن اما در مجلس سنا کماکان جمهوری خوان حزب اکثریت باقی موندن این یعنی اینکه ترامپ در دو سال آینده ریاست جمهوری خودش در امور داخلیش به مشکلات بسیاری برخورد میکنه که جلوتر یکی از این مشکلات رو با هم بررسی میکنیم خروج آمریکا از معاهده برجام و شروع دوباره تحریم ها بر ایران
2: The Iran deal is defective at its core. If we do nothing, we know exactly what will happen. In just a short period of time, the world's leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world's most dangerous weapons. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw From the Iran deal.
0: این یکی رو دیگه با پوست و گوشت و استخون احتمالا تجربه کردید و زیاد بازش نمی کنم. ولی جدا از ما این خبر برای باقی جهان هم یکی از مهمترین رخدات های سال 2018 بود از زمانی که ترامپ قصد ریاست جمهوری داشت به معاهده برجام به چشم یک معاهده بد نگاه می کرد و هیچ زمانی نبود که این توافقو تا کنه و در نهایت هم بعد از همه تهدیدهای خودش در 8 می 2018 تصمیم خودش مبنی بر ترک این توافق عملی کرد و در دو بازه سه ماهه به شرکت‌های مختلف بین المللی که با ایران همکاری میکردن فرصت داد تا همکاری خودشونو با ایران قطع کنن هرچند که اتحادیه اروپا در کنار ایران موند ولی بسیاری برای این باورن که این موزگیری اروپا بیشتر جنبه سیاسی داره تا اینکه واقعا مرهمی باشه برای های ایران. بر اثر این تحریم‌ها بسیاری از شرکت‌های بزرگ از جمله شرکت نفتی توتال فرانسه، خط کشتی ایرانی مرسک دانمارک، خودروسازی پژو، جنرال الکتریک آمریکایی، بوینگ و خیلی از شرکت‌های معتبر دیگه همکاریشون رو با ایران قطع کردند. تحریم‌های دور جدید که گفته میشه از شدیدترین تحریم‌ها هستند صنایع مختلفی و از قبیل نفت، خودروسازی، هواپیما، مالی، فلزات و بسیاری دیگر رو هدفگیری کردند. یکی از تبعات آنی تحریم‌ها هم کاهش ارزش قدرت ریال ایران بود. در کنار اینها ایران فعلاً کماکان به تعهدات خودش تو برجام پایبند بوده. و این تعهد رو آژانس انرژی هسته‌ای تایید کرده همزمان هم, هم اتحادیه اروپا تو چند ماه گذشته در پی برقراری ای بود که مبادلات مالی شرکت های اروپایی رو با ایران بتونه درست بکنه و در نتیجه ماهها تلاش سامانه اینستکس راه افتاد که بتونه این مبادلات رو میسر کنه. اگر خیلی خلاصه بخوام به شما بگم که اینستکس چه کاری رو انجام میده، باید بدونید که این یک سیستم ویژه مالی هست برای اینکه های آمریکا رو تا حدی دور بزنه. یه شعبه از این شرکت، اینستکس در حقیقت یک شرکت میخواد که در اروپا تأسیس شده و یکی هم باید در ایران تأسیس بشه و تمامی اطلاعات تجاری بین شرکت های ایرانی و اروپایی در اون ثبت بشه فعلا فرانسه میزبان این نهاد در اروپاست مدیریتش با یک بانکدار ارشد آلمانیه و انگلیس هم وظیفه حسابرسیشو رسیش رو گرفته وظیفه اصلی این نهاد تصویر حساب کردن با شرکت های بدهکار و بستانکار همکار با ایرانه فرض کنیم که شرکتی از ایران کالا خریده و بدهکار بهش یه شرکت دیگه هم بوده که به ایران کالا فروخته و طلب ازش در این سازوکار یعنی انستکس شرکت طلبکار به جای اینکه که طلب خودشو مستقیم از ایران وصول کنه این پولو از اون شرکت اولی که به ایران بده کار بوده دریافت میکنه مستقیم دیگه بدون اینکه ایران بخواد این وسط پولی بده این حساب در نتیجه تصفیه میشه البته فعلا میگن این نهاد برای کالاهای غیر تحریمی مثل دارو و مواد غذایی و وسایل پزشکی در قدم اول راه اندازی شده و کشورهای ثالث هم بهش اضافه نشدن کلن گویا گیرو گرفت هنوز زیاد داره ایران هم باهاش فعلا زیاد خوشحال نیست اما از لحاظ سیاسی میشه گفت به عنوان یک اقدام مستقلانه اروپا در مقابل سیاست های آمریکا نقطه مهمی به حساب میاد هر چند که شاید واقعا مشکل ایران رو آنچنان که باید و شاید در این مرحله‌ای که الان هست حل نکنه. بریکسیت و اتحادیه اروپا.
2: To the right, 258. The nose to the left, 303. So the nose have it. The nose have it. Unlock. Um, point of order,
1: Jeremy Corbyn. Thank you, Mr. Speaker. On a point of order, tonight's vote shows there is no majority for the Prime Minister's course of action in dealing with Brexit. Yet again, her Government has been defeated. The Government cannot keep on ignoring Parliament or ploughing on towards the 29th of March without a coherent plan. She cannot keep on just running down the clock and hoping that something will turn up that will save her day and save her face. So. It is surprising that the Prime Minister is not even here to hear the result of this vote. So, Mr Speaker, I was going to ask her to come to the dispatch box now and admit that her strategy has failed. And come forward, bring forward to the House a coherent plan, a coherent plan that can deal with. خب خبر
0: بعدی مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که کماکان در جریانه در ابتدا اینو بگم که اگه دوست دارید مفصل‌تر ماجرای برکسیت رو بدونید، بهتره که قسمت دوم پادکست دایجست رو که پارسال منتشر شد، گوش کنید تا با جزئیات بیشتر این خبر آشنا بشید. اما به صورت خیلی خلاصه یادمون هست که مردم انگلیس در سال 2016 تا یک رفراندومی تصمیم گرفتن که از اتحادیه اروپا خارج بشن و دولت مجبور شد که این اتفاق رو به وجود بیاره در نچه وقتی در سال 2017 ترسا می نخست وزیر انگلستان این تصمیم رو عملی کرد رسما تایمر انگلیس برای خروج از اتحادیه به کار افتاد یعنی انگلیس از اون زمان دو سال وقت داشت که برای خروجش از اتحادیه اروپا اقدامات لازم رو انجام بده تا اینکه در ساعت 11 شب 29 مارس 2019 از اتحادیه اروپا خارج بشه یعنی یه ماه دیگه حدودن از همون زمانی که این تصمیم عملی شد مذاکرات خیلی زیادی برای خروج بین انگلیس و اتحادیه اروپا شک گرفته از باب اینکه کی چقدر باید به کی بده وضعیت مشاغل و تجارت و مهاجرت و غیره و زالک بین انگلیس و اتحادیه اروپا چه می شود کلا در دنیا برکسیت شده سوژه که انگلیس یه کاری کرده خودش توش مونده تونه امتیاز زیادی از اتحادیه اروپا بگیره به خاطر اینکه اونا میخوان از انگلیس درس عبرت درس کنن برای کشورهای دیگه و نمیتونه های مجلس خودشو متقاعد کنه که این توافقی که اتحادیه اروپا کرده به نفع انگلیسه. خلاصه بعد از ماها تلاش وی وقفه، دولت یه سند چند صد که توافق بین اتحادیه اروپا و انگلیس هست رو برمی‌داره میبره مجلس برای تایید و در نهایت به شدت شکست میخوره و رأی هم نمیاره. الان هم وضعیت کماکان مشخص نیست. آیا مدت زمان برکسید تمدید میشه؟ آیا توافقی بین انگلیس و اتحادیه اروپا شکل می گیره؟ یا اینکه اصلا هیچی بدون توافق برکسید اتفاق میافته. باید صبر کرد و دید. چهارمین دوره ریاست جمهوری پوتین و استفای آنگلا مرکل.
4: Russian پر وladimir بودین began fourth term President today. thousands of people packed into the Kremlin to watch Putin take the oath of office. The ceremony also ran on state television. In his speech, Putin focused on domestic issues. He promised to pursue policies that would improve the economy and boost living standards. The Russian economy, of course, has taken a hit in recent years due in part to international sanctions against Putin's government. Putin won re-election in March with 77% of the vote. Of course, the election was neither free nor fair. <تصالح> خب امسال سالی
0: بود که دو اتفاق بزرگ برای دو تا از بزرگترین رهبران دنیا افتاد در روسیه ولادیمیر پوتین برای چهارمین بار رئیس جمهور روسیه شد تا بیشترین مدت رئیس جمهوری رو برای خودش ثبت کنه در حقیقت دو دوره اول ریاست جمهوریش در روسیه بین سال‌های 1999 تا 2008 بود که 8 سال طول کشید اون زمان مدت ریاست جمهوری در روسیه 4 سال بود اما از سال 2008 به بعد این مدت به 6 سال افزایش پیدا کرد و بعد دوباره در سال 2012 پوتین رئیس جمهور روسیه شد تا همین پار سال که نهایتا دوباره با پیروزی 77 درصدی آرا تونست یک بار دیگه رئیس جمهور روسیه بشه و تا 2024 هم در این سمت باقی بمونه اما در جای دیگه اروپا یکی از قدرتمندترین رهبران خودش رو از دست داد شخصی که در آلمان به اون مادر میگن یعنی آنگلا مرکل
4: German Chancellor Angela Merkel has announced she'll step down as leader of her Christian Democratic Union party, leaving her political future unclear. Ms. Merkel wants to stay on as chancellor until 2021, but that will depend on who takes over as party leader. The race is already on inside Germany's ruling party, and includes some of Mrs. Merkel's rivals. Europe
0: correspondent. <laughs> <laughs> در سال 2018 از سمت خودش به عنوان رهبر حزب کنار کنارگیری میکنه و اعلام میکنه که برای دور بعدی صدر اعظمی آلمان اقدام نمیکنه میدونیم که این چهارمین دوره ریاست آنگلا مرکل بود و خیلیا ها مرکل رو مرکز سقلی برای اروپا تلقی میکردند. مخصوصا در زمانی که اتحادیه اروپا با مسائلی مثل برکسیت و ظهور راست ها درگیر بحران خودشه در حقیقت این مرکل بود که با سیاست مقتدرانه خودش تونست حزب‌های های چپ و راست آلمان رو با هم متحد کنه و دو تا از مشکل اساسی اقتصاد آلمان رو حل کنه هزینه های زیاد دولت و نرخ بیکاری صحباتی که مرکل در آلمان به وجود آورد باعث شد زمانی که کل اروپا با مشکل بحران جهانی اقتصادی دست و پنجه نرم میکرد در سال 2008 آلمان بتونه کمترین ضربه رو متحمل بشه و حتی کمک حال اروپا هم بشه زمانی که بحران مالی به اروپا برخورد کرد یکی از کشورهایی که بدجور ضربه خورد یونان بود که چون در منطقه یورو قرار داشت به نوعی ارزش کلی یورو رو در باقی اروپا هم تهدید میکرد اینجا بود که آلمان برای حفظ صبات یورو استراتژی خودشو برای یونان اجرا کرد و باقی کشورهای حوزه یورو را متقاعد کرد که برنامهش رو حمایت کنند فشاری که آلمان به یونان آورد این بود که در قبال دریافت وام از اتحادیه اروپا دولت یونان به شدت هزینهای خودش رو کاهش بده مسیری که یونان رو به تحمل ریاضت اقتصادی می رسوند. اما برای مرکل زنده نگه یورو اولویت داشت محبوبیت مرکل هم در اروپا و هم در آلمان رو به افزایش بود تا اینکه در سال 2015 بحران پناهجویان به سمت اروپا اتفاق افتاد. زمانی که بیش از یک میلیون نفر مهاجر از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به سمت اروپا روانه شدند. اینجا بود که بعضی از کشورهای اروپایی دیواراشونو بالا کشیدن اما مرکل بود که سعی میکرد که کشورهای اروپایی رو متقاعد کنه که از مهاجرین حمایت کنن بعد از اینکه از حمایت اونها دید، داره ناامید میشه و زورش نمیرسه به باقی کشورها خودش تنهایی این کار کرد آلمان تبدیل شد به کشوری که بیشترین تعداد مهاجرین رو به داخل مرزهای خودش پناه داده بود تو داخله. اتحادی اروپا در ابتدا هم مردم حمایتش میکردن و از پناهجویان استقبال گرمی هم میکردن تا اینکه در شب سال نوی 2015 به 2016 تجاوزهای دست جمعی بسیار زیادی در شهرهای آلمان به خصوص در شهر کلن اتفاق افتاد که در مجموع گزارش داده شد که 1200 زن بهشون توسط افرادی که یا عرب بودن یا آفریقایی حمله شده اتفاقی که در آلمان سابقه نداشته این خبر خشم آلمانی‌ها رو در سر تا سر کشورشون برانگیخت و سبب شد که بسیاری از مردم حمایتشون رو از مرکل قطع کنن و به حزب‌های مخالف که بیشتر ملیگرا بودن و از ابتدا مخالف این سیاست مهاجرتی مرکل بودن بپیوندن و این افول محبوبیت مرکل سرآغازی شد برای اینکه مرکل در نهایت تصمیم بگیره که از رهبری این حزب سیدیو کنارگیری بکنه و برای دور بعدی صدر اعظمی هم اقدام نکنه همه اینا باعث شده که با وجود تنشهایی که در دل کشورهای اروپایی در حال به وجود هست این سوال برای خیلی درست بشه که چه آیندهی ای در انتظار اتحادیه اروپاست؟
1: It is absolute pandemonium in Paris where tens of thousands of French football fans are celebrating. Within the last few seconds, their team has just won the World Cup. France beat Croatia in the final in Moscow by four goals to two, a game laden with historical significance. These are the scenes on the Champs-Élysées in the French capital right now. It is quite...
0: خب بغیر از این اتفاقات سیاسی دو رختاد بزرگ مفرح بخش در سال 2018 اتفاق افتاد که باعث شد میلیون ها نفر چشم و نگاهشون به تلویزیون ها باشه اولیش جام جهانی فوتبال بود که برای اولین بار در روسیه برگزار شد و فرانسه هم برای بار دوم قهرمان جهان شد نکته جالبی که باید راجع به این جام بدونیم اینه که فرانسه با تیمی قهرمان جهان شد که هشتاد درصدشون به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از خانواده های مهاجر بودن. ترکیبندی خاص این تیم یک بار دیگه بحث بر سر قضیه مهاجرت ها رو بر سر زبون ها انداخت. از طرف دیگه تخمین زده میشه که روسیه حدود دوازده میلیارد دلار برای آماده سازی این جام جهانی خرج کرده که خب من نتونستم پیدا کنم که نفع اقتصادی روسیه از این سرمه گذاری چقدر بوده اما از لحاظ تعداد تماشای بازی ها از طریق تلویزیون طبق آمار خود فیفا حدود 3 میلیارد و 500 میلیون نفر حداقل بعضی از قسمت های جام جهانی رو تماشا کردند و نزدیک به یک میلیارد و بیست میلیون نفر حداقل یک دقیقه از بازی فینال رو نگاه کردند. اما اتفاق دیگه که میلیون ها نفر رو به تماشای این جابه جادویی نشوند، چیزی نبود جز عروسی سلطنتی. عروسی سلطنتی پرنس هری انگلستان با بازیگر سابق آمریکایی خانم مگان مارکل که در می 2018 برگزار شد. تخمین زده میشه که 29 میلیون نفر این عروسی رو به صورت زنده تماشا کردند. در حقیقت ازدواج این دو با هم به نوعی برخلاف سنت های خاندان سلطنتی انگلستان بود ولی با این حال انجام شد. سه قانون اصلی که برای ازدواج با خانواده سلطنتی وجود داره اینه که شخص از عوام نباشه، کاتولیک نباشه و مطلقه هم نباشه. میگان مارکل هر ستای اینها بود هم کاتولیک بود برخلاف اینکه خانواده سلطنتی پروتستانن هم از یک خانواده عادی می اومد تازه آمریکایی هم بود و سه سال هم از پرنسری بزرگتر بود دورگه بازیگر و همین که یک بار قبلا ازدواج کرده بود اما وقتی دل داماد بره رفته دیگه فرق نمی کنه باشه یا نباشه این سر توجه توجههای خیلی زیادی رو به خودش در سال 2018 جلب کرد. ولی نهایتاً با مجوز ملکه این دو با هم در یک عروسی با شکوه که حدود 45 و میلیون دلار هزینه برداشت ازدواج کردن کردند. دیدار آمریکا با کره شمالی و پیوند دوباره دو
3: کره. و
2: We're very proud of what took place today. Uh, I think our whole relationship with North Korea and the Korean Peninsula is uh, it's going to be a very much different uh, situation than it has in the past.
3: The two leaders signed what Mr. Trump called a comprehensive document detailing what he said was their commitment to establish relations.
1: It offers few specifics on how North Korea's nuclear arsenal will be removed. خب اتفاق
0: مهم بعدی برمیگرد به شرق دنیا یعنی کشور چالشی کره شمالی ماجرای پر سر و صدایی که پرسال بود که با اومدن ترامپ روی کار استراتژی چندین ساله آمریکا برای مقابله با کره شمالی تغییر کرد استراتژی دوره قبلی آمریکا مخصوصا در دوره اوباما یه چیزی بود که طلاح بهش میگفتن صبر استراتژیک. یعنی با فشار آوردن مداوم به صورت جهانی و آروم آروم کاری کنند که بتونن کره شمالی رو متعهد به غیر هسته‌ای شدن دبدیل کنند. اما در تمام این سالها کره شمالی به روند خودش ادامه داد موشک های بین قارهای خودش رو ساخت امتحان کرد و از مشت هسته‌ایش رو کمال و تمام انجام داد از زمانی که ترامپ اومد روی کار شروع کرد به اینکه دوران این صبر استراتژیک تمام شده و باید وارد دوران بیشترین فشار ممکن بشیم برای همین بیشتر سال 2017 به این گذشت که ترامپ با کیم جونگ اون افتادن به سر تهدید و منازعه از این طرف ترامپ توییت میکرد که آمریکا فلان میکنه و بسام میکنه از اون طرف کره شمالی بیانیه میداد که ما به امکان اینکه به اهداف خاصی حمله کنیم هم فکر میکنیم تا اینکه به ناگهان این میزان از تنش با انجام یه سری از اقدامات از طرف کیم جونگ اون در کره شمالی شروع میکنه به کاهشی یافتن چطور در حقیقت اون زمان که آمریکا و کره شمالی در حال کلکل کل کل کردن بودن کره شمالی پشت سر هم تست های موشکهای قاره پیمایش و تست های هسته رو انجام میداد و بعد از اینکه اعلام کرد که کره شمالی یک قدرت هسته هست مثل یه شخصی که انگار به یک چیزی دست پیدا کرده یک ح مهربان شد و شروع کرد به سیگنال دادن برای مذاکره. اولین کاری که کرد این بود که برای المپیک زمستانی که در کره جنوبی برگزار می شد، یه هیئت اضامی فرستاد که متشکل از نماینده هاش ورزشکاراش و خواهرش بودن و کره جنوبی رو دعوت کرد که به کره شمالی بیاد و با هم مذاکرات بین دو کره رو، شروع کنن احتمالاً باید صحنه هاش یادتون باشه که رئیس جمهور کره جنوبی از مرز بین دو کره گذشت و این دوتا با هم بغل تو بغل که ما دوست و برادریم و از این حرفا از همونجا هم کره جنوبی رو واسطه قرار داد که بتونه با ترامپ مذاکره کنه و بعد از ماها مذاکره که این میرفته اون میومد بالاخره در ماه ژوئن ترامپ شد اولین رئیس جمهور آمریکا که با رهبر کره شمالی دیدار مستقیم انجام داد این دیدار هم در سنگاپور انجام شد این دوتا که هر روز با هم فوش و بد و بیرابودن یک ها شدن دوست و از اون طرف ترامپ توییت پشت توییت در ستایش کیم جنگون و کلی دکاپوس که من اولین رئیس جمهوریم که تونستم که تنش رو در این منطقه از بین ببرم و به یک توافق با کیم برسم حالا اصلی ترین چیزهایی که در این توافق بهش دست پیدا کردن چیا بودن خیلی ادعا میکنن که این توافق با اینکه ترامپ در بوق و کرنا کرده که چنین بوده و چنان بوده ولی بیشتر اینطور بوده که آمریکا بوده که امتیاز بیشتر داده و در عوض این کره شمالی بوده که کلی امتیاز گرفته امتیازاتش برای کره شمالی این بود که رژیمش به صورت جهانی اعتبار بهش داده شد وقتی که تونس با قدرتمندترین رهبر جهان یعنی آمریکا وارد مذاکره بشه مخصوصا که کلی هم از رهبرش که گزارش‌ها اعلام میکردن از ناقضان حقوق بشره این همه تعریف بشه تو هایی که ترامپ می‌کردین مدته دومی که عملیات‌های نظامی مشترک آمریکا و کشورهای جنوبی در اون منطقه متوقف بشه سوم که یه نشستی برگزار بشه که باعث بشه تحریم‌های آمریکا و باقی کشورها به سرعت برداشته بشن و چند تا چیز دیگه از جمله اینکه ترامپ مثلا کیم رو به کاخ سفید دعوت کنه و بعدا اعلام بکنه که حتی نیروهای آمریکایی میتونن از کره جنوبی هم خارج بشن و از این جور چیزا اما آمریکا چی به دست آورد کلی پروپاگاندای تبلیغاتی برای ترامپ که تونست تنش این منطقه رو کم بکنه. توقف آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی. که البته میگن از قبل اینکه این مذاکره شروع بشه، کره شمالی دیگه این قضیه رو متوقف کرده بود. دیگه اینکه آزادی سه نفر از زندانیان آمریکایی، گرفتن تایدیه از کره شمالی برای فرایند غیر هسته‌ای شدن البته اصلا نه برنامه زمانی داره نه مسیری براش مشخص درسته حسابی و نه جزئیات قابل اجرایی داره اینطور که به نظر میرسه و رسانه میگن. ترامپ البته اعتقاد داره این توافق توافق بسیار خوبی بوده ولی بسیاری این رو قبول ندارن. الان هم زمزمه این هست که دوباره برای بار دوم اینا همدیگر رو ببینن و باید دید که این استراتژی در نهایت به کجا ختم میشه. Bohran Hai, Surya, Yemen.
1: Now, more than two years of the conflict, but the people still suffering in everything, lack of services. There is no regular income on monthly basis. The life in general is still dead. We are lucky enough to actually encounter and have access to a lot of young Yemeni women and men who care about their country who are tired of the war and also tired of the narrative of the war and the image of their country being projected outside and they want to do something about it and that's why i think it's a moral responsibility for everybody to help these these young people
0: because they don't deserve this خب اول بریم سراغ سوریه اگه خاطرتون باشه یک سال قبل که داشتیم اپیزود جهان در سال 2017 رو میگفتیم اخبار سوریه در اون زمان خیلی داغ بود هنوزم هست اما نه به شدت و حدت اون زمان دلیلش هم اینه که تا حد زیادی فشار جنگ کم شده قبل از اینکه در مورد اتفاقات مهم سال 2018 در سوریه صحبت کنم اینو بگم که اگه ایده ای در مورد جنگ سوریه ندارید و همیشه سوال های زیادی برای شما وجود داشته اگه دوست دارید میتونید قسمت هشتم دایجست رو گوش کنید تا به صورت مفصل با این جنگ پیچیده آشنا بشید. دیگه اینجا من پس اطلاعات پایهی رو نمیگم. در سال 2018 میشه گفت که بشار الاسد و نیروهای دولتی سوریه که توسط ایران و روسیه حمایت میشن پیروزی های بسیاری رو به دست بردن و تونستن که کنترل بیشتر خاک سوریه رو دست خودشون بگیرن. مخصوصا زمانی که نیروهای مخالف اصد، پایگاه مهمشون در سال 2017 در حلب رو از دست دادن. از طرف دیگه دایش هم که از همه طرف باهاش مبارزه می شد تا حد زیادی از بین رفت. همین روز که دارن برای نگه داشت و آخرین پایگاه خودشون در سوریه با نیروهای ارتش سوریه مبارزه میکنن. کنن. عملا دیگه از بین رفتن تا حد زیادی. اتفاقات مهم دیگه ای که افتاد این بود که در آوریل 2018، آمریکا با ائتلاف انگلیس و فرانسه بزرگترین حمله هوایی خودشو تا به الان روی مواضع بشار الاسد انجام داد. دلش هم این بود که ادعا می‌کردن که بشار از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده هرچند که خود بشار این ادعاها رو رد کرده. هدف این حملات هوایی به قول غربیا ها، های ساخت تسلیحات شیمیایی بود. اما ترامپ در اواخر سال 2018 اعلام کرد که میخواد از سوریه خارج بشه. و خب این نگران بسیار زیادی رو برای نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا ایجاد کرد نیروهای کرد هم کلاً از زمانی که داعش رو تونستن با کمک آمریکا از شمال سوریه خارج کنن به واسطه اینکه قدرتشون زیاد شد ترکیه هم تهدید بیشتری رو احساس میکرد. برای همین هم ترکیه شروع کرد و حمله کردن به مواضع کردها در شمال سوریه در 2018 هم شاهد بعضی از این حملات ما بودیم حالا کوردها هم که آمریکا اعلام کرده میخواد از سوریه خارج بشه احساس عدم امنیت بیشتری میکنن با توجه به تهدیدهای ترکیه و دولت مرکزی سوریه اما با قدرت گرفتن نیروهای بشار یه بازیگر دیگه که آنچنان نقش فعالی در صحنه نداشت به بازی اضافه شد و اون هم کی بود اسرائیل در سال 2018 ما شاید حملات هوایی بسیاری از سمت اسرائیل به داخل خاک سوریه بودیم که به ادعای خودش مواضع سوری و ایرانی رو مورد هدف قرار میداد. خلاصه که کماکان وضعیت سوریه قرقاتیه اما به صورت کلی میشه گفتش که سالی که گذشت یکم آروم‌تر از سال قبلش بود. از سوریه که بگذریم بریم سراغ یکی از فقیرترین کشورهای خاورمیانه یعنی یمن. جایی که به گزارش سازمان ملل بدترین بحران انسانی رو در حال تجربه کردنه. تهی جنگی که در یمن از سال 2014 شروع شده تا به الان حدود 10000 هزار نفر کشته شدن، نزدیک به 8 و 400 هزار نفر در ریسک گرسنگی در حد مرگ هستند 3 نفر از هر 4 نفر نیازوند کمک های پایهی برای زنده موندنه و سوء تقضیه شدید جون 400 هزار کودک زیر 5 سال رو تهدید میکنه، جایی که بزرگترین شیوع وبا رخ داده. اما خیلی خلاصه داستان چیه اونجا داستان از بهار عربی که سال 2011 اتفاق افتاد شروع شد اگه یادتون باشه یه ولوله در بیشتر کشورهای عربی افتاد مصر تونس لیبی بحرین و سوریه تحت همین تاثیر در یمن هم بر ضد دولت که رئیس جمهورش عبدالله صالح بود تظاهراتی شکل میگیره که ایشون مجبور میشه که قدرت رو به معاون خودش یعنی منصور هادی منتقل کنه این انتقال سیاسی قرار بود که آرامش رو به یمن برگردونه ولی منصور حادی درگیر مسائل مختلفی شد حملات شبه نظامیان فساد عدم امنیت قضایی و وفاداری کماکان برخی به رئیس جمهور قبلی یعنی عبدالله صالح سال 2014 گروهای شورشی شیعه ملقب به حوسی ها از ضعف این رئیس جمهور جدید استفاده کردند و کنترل شمال استان سعده می‌تونم درست بگم و مناطق مجاورش رو به دست گرفتن و بعد هم فشار رو وردن تا پای تخت یمن یعنی شهر صنعا رو تسخیر بکنن و در نهایت منصور رو مجبور کردن که به خارج تبعید بشه. اینجا بود که پای ائتلافی به رهبری عربستان به همراه 8 کشور عربی تحت حمایت آمریکا، انگلیس و فرانسه به وجود میاد تا ح- تا با حملات هوایی به هوای دفاع از دولت منصورهادی مواضع ها رو مورد هدف قرار بدن یه نظریهای که اینجا وجود داره اینه که یمن هم مانند سوریه تبدیل شده به یک جنگ نیابتی که از یه طرف عربستان هست و از طرف دیگه ایران ادعای دولت عربستان اینه که ایران کمکهای نظامی و لوجستیکی به هوسای یمنی میکنه و در حقیقت به دنبال گسترش نفوز خودش در این منطقه است هرچنگ که ایران کماکان این اتحاها را رد کرده البته گروه های دیگری هم هستند که در یمن می جنگن مثلا یه گروهی هست که هم با حوسی مشکل داره و هم با دولت حادی به اینا میگن استقلال طلب ها در 2018 اتفاق دیگری هم که برای یمن افتادیم بود که برای اولین بار مذاکرات صلحی بین طرف های درگیر شک گرفت هرچند که فعلا نتیجه مشخصی نداره و باید ثبت کرد و دید که این منطقه به چه راه حل سیاسی میرسه. خالص اینکه که کماکان این جنگ به این شکل در جریان و آمریکا کماکان از اعتلاف عربستانی حمایت میکنه. هرچند که بعد از ترور خاشخچی کنگره آمریکا به سیار فشار آورده به دولت که به نوعی دست از حمایت عربستان برداره. رسفایی فیسبوک و اجرایی شدن جی دی پی آر. خب در سال 2018 در حوزه حفاظت از اطلاعات شخصی و دیجیتال دو اتفاق خیلی مهم افتاد که مثل توپ صدا کرد اولی ماجرای رسوایی فیسبوک و شرکت کمبریج آنالتیکا بود داستان از این قرار بود که شرکت کمبریج آنالتیکا یه شرکت مشاوره سیاسی انگلیسی بود که به سیاستمدارها در راستای کمپین تبلیغاتیشون با استفاده از روش های کنکاش اطلاعاتی و ارتباطات استراتژیک مشاوره های خاص میداد تا این سیاستمدارها در رسیدن به اهدافشون موفق بشن حالا این شرکت همون شرکتیه که به دونالد ترامپ و تد کروز برای پیروزی در انتخابات اطلاعات فروخته بود چطور چه رابطی به فیسبوک داره فیسبوک یسری ابزار و تکنولوژی برای توسعه دهنده هاش همیشه ارائه میده یکی از این ابزار همین فیسبوک لاگین هست دیدید بعضی وقتا یه برنامه جدید نصب می‌کنید و باید اولش ثبت نام کنید اسم و شماره و ایمیل و اینا بعد یه گزینه ای هم اون پایین هست که به شما این اختیار رو میده که اگه حساب فیسبوک دارید به جای ثبت نام کردن از اول دیگه با حساب فیسبوکتون وارد بشید دیدید اینو به این میگن فیسبوک لاگین آسان تره دیگه به جای اون همه اسم و ایمیل پر کردن و کلی پسورد جدید حفظ کردن خیلی ساده شما با حساب فیسبوکتون میتونید وارد بشید حالا وقتی شما با حساب فیسبوکتون وارد میشید یه سری اطلاعات از صفحه فیسبوک شما استخراج میشه مثل اسم شما، ایمیلتون، محل زندگی و غیر روزالک این همون اتفاقی که سال 2014 افتاد یه آقای به اسم کوگان یه اپلیکیشنی درست میکنه به اسم This is your digital life که از این ابزار فیسبوک لاگین استفاده میکرده بعد چه اتفاقی میفته؟ حدود 270 هزار نفر با استفاده از فیسبوک لاگین وارد این برنامه میشن و خب در نهایت اطلاعاتشون در اختیار این برنامه قرار گرفته حالا نکته اینه که اون زمان فیسبوک نه تنها اطلاعات اون افراد رو در اختیار برنامه قرار میداد بلکه اطلاعات دوستهای اون شخص هم که در لیست فیسبوکش بودن رو استخراج میکرد در نتیجه از طریق همین 270 هزار نفر اطلاعات حدود 80 میلیون نفر که 70 میلیونشون تو آمریکا بودن برای این برنامه استخراج میشه. اطلاعاتی از قبیل لایک هایی که کردن، صفایی که دنبال کردن و غیر و بعد این آقای کوگان اطلاعات استخراج شده رو در اختیار کمبریج آنالیتیکا میده. تا اونا هم با تحلیل این اطلاعات بتونن بخشبندی های روان انجام بدن که از اون طریق بتونن یه سری اطلاعات به مشتریانشون مثل آقای ترامپ بدن که منجر به این بشه که مثلا ترامپ بدونه در کدوم ایالت در کدوم منطقه از چه پرم‌های استفاده کنه که بیشترین تأثیر رو داشته باشه این قضیه توسط خبرنگارها از سال 2015 هی در گوشه کنار گزارش میشه ولی اونقدر که باید توجهی به خودش جلب نمیکنه تا این که در ماه مارس 2018 مثل بمب این خبر میترکه در نتیجه اینها ارزش سهام فیسبوک حدود 100 میلیارد دلار افت میکنه و سیاستمدارهای انگلیسی و آمریکایی از مارک زاکربرگ درخواست جواب می‌کنه می احتمالا باید های مارک زاکربرگ در کنگرهای آمریکا و انگلیس رو دیده باشید خلاصش این که زاکربرگ میاد میگه ما اشتباه کردیم که سیاستامون سخخ ایران نکردیم I منعوذ می‌خوام از همه و از این به بعد فیسبوک شاهد تغییرات شگرفی در راستای حفاظت از اطلاعات مردم
3: خواهد. Chairman Grassley, Chairman Thune, uh, Ranking Member Feinstein and Ranking Member Nelson and members of the committee. We face a number of important issues around privacy, safety and democracy. And you will rightfully have some hard questions for me to answer. Before I talk about the steps we're taking to address them, I want to talk about how we got here. Facebook is an idealistic and optimistic company. For most of our existence, we focused on all of the good that connecting people can do. And as Facebook has grown, people everywhere have gotten a powerful new tool for staying connected to the people they love, for making their voices heard, and for building communities and businesses. Just recently, we've seen the Me Too movement and the March for Our Lives organized, at least in part, on Facebook. After Hurricane Harvey, people came together to raise more than $20 million dollars for relief. And more than 70 million biz- small businesses use Facebook to create jobs and grow. But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, for foreign interference in elections and hate speech, as well as developers and data privacy. We didn't take a broad enough view of our responsibility and that was a big mistake. And it was my mistake. And I'm sorry. I started Facebook. I run it. And I'm responsible for what happens here. So now, we have to go through our, all of our relationship with people and make sure that we're taking a broad enough view of our responsibility. It's not enough to just connect people. We have to make sure that those connections are positive. It's not enough to just give people a voice. We need to make sure that people aren't using it to harm other people or to spread misinformation. And it's not enough to just give people control over their information. We need to make sure that the developers they share it with protect their information too.
0: این گاز ایرو اینجا داشته باشید از طرف دیگه در اتحادیه اروپا سر بحث همین حفاظت از اطلاعات شخصی آدم‌ها مخصوصاً در فضای مجازی چندین سال بود که مذاکراتی در جریان بود اما بالاخره با تصویب شدن قانون جی دی از می 2018 این اصول دیگه باید اجرایی میشد حالا این جی دی پی آر چی هست جنرال دیتا پروتکشن رگولیشن یا قانون حفاظت از اطلاعات عمومی در اصل حرفش اینه که شرکت هایی که از مردم داده دع های اطلاعاتی جمع می کنن حالا به هر نحوی حتی در زمان ثبت نام برای ورود به برنامه یا وبسایت این مسئول هستند در قبال این اطلاعات و باید اقداماتی رو انجام بدن که بیشترین میزان حفاظت نسبت به این اطلاعات انجام بشن حالا این قانونیه که در اتحادیه اروپا تصویب شده و باید دید که چه کمپانی هایی رو تحت تاثیر قرار میده جی دی پی آر تمام شرکت هایی که داخل اروپا هستند رو ملزم به اجرای این قانون کرده و تمام شرکت هایی هم که مخاطبینشون مردم اتحادیه اروپا اصلا از باب اینکه باید جی دی پی ار رو رایت کنن هم تحت تاثیر قرار میگیرن. در نتیجه خیلی از شرکت ها درگیر این مسئله شدن. یکی از شرکت هایی که این قانون رو شرکت به رعایت کردن همین خود فیسبوک بود. اگه یادتون باشه پارسال خیلی از اپ هایی که استفاده میکردید شروع کردن برای شما ایمیل و نوتیفیکیشن فرستادن بابت اجازه از شما طبق قانون جدید GDPR. یکیش هم همین اینستاگرام که متعلق به فیسبوک بود جی دی پی آر چند تا اصول اصلی داره که هر شرکتی باید اینا رو رایت کنه من دیگه وارد جزیاتش نمیشم ولی لینک اون دسته از قوانین رو برای شما در شانوت پادکست گذاشتم اگر دوست داشتید میتونید برید نگاه کنید اسپانسر این قسمت از دایجست شرکت تحقیقات بازاریابی EMRC هستش. EMRC در حوزه تحقیقات بازاریابی تمام تحقیقات کیفی و کمی مرتبط رو برای صنایع مختلف انجام میده. از طرف دیگه EMRC اومده با دایجست یک کار مشترک انجام داده. به مناسبت نزدیک شدن به سال 1398 موضوع قسمت بعدی دایجست بودجه کشور به زبان ساده است. در همین راستا، EMRC هم یک پرسشنامه کوچیک آماده کرده در مورد شناخت شما عزیزان از بودجه و نظر شما درباره بودجه ایران در سال 98. نتایج این تحقیق بعدها در نشریات و سایت EMRC و دایجست منتشر خواهد شد و من هم از این اطلاعات در ساخت قسمت بعدی استفاده میکنم. در نتیجه اگر مایلید که میزان آگاهی خودتون رو نسبت به بودجه بسنجید و در این نظر سنجی شرکت کنید یا روی لینکی که در شونوت پادکست گذاشتم کلیک کنید و یا به سایت www.emrc.info مراجعه کنید و بر روی تصویر تحقیق کلیک کنید emrc.info tazahrate jelige در فرانسه. farnce gilet jaune or yellow vests refers to the nion vest that all french drivers must keep in their vehicles for breakdown emergencies but now it's come to symbolize a protest movement frustrated with french president emmanuel macron who they say is disconnected from the day-to-day economic difficulties suffered by workers and retirees like robert Tichy. در سال 2018 یکی از نقاط دنیا که توجه بسیار زیادی رو به خودش جلب کرد فرانسه بود چرا به دلیل جنبش یا تظاهرات جلیقه زردها یا به اصطلاح خود فرانسویا ژیل ژونز ماجرا چی بود ماجرا این است که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه دستور میده تا مالیات سوخت افزایش بده کنه و در نتیجه این افزایش قیمت سوخت 20 درصد بالا میره و به میانگین 1.5 یورو در هر لیتر میرسه همین باعث میشه تا اقشار کم درآمد فرانسه که بیشتر در شهرهای کوچیکتر زندگی میکردن به قول خودشون تحت تاثیر این افزایش مالیات قرار بگیرن و در نوامبر شروع کنند به تظاهرات برای مبارزه با این افزایش مالیات حالا چرا جلیقه زرد فرانسه از چند سال پیش برای تمام کسایی که وسایل نقلیه دارن یه قانون اجرایی کرده بود که حتما در داخل خود را یه جلیقه زرد به عنوان وسایل ضروری وجود داشته باشد. و چون خود این جلیقه سمبول وسیله نقلیه هست و به نوعی به سوخت مربوط میشه و خب همه هم دارنش اینطور شد که این جلیقه تبدیل شد به نماد این اعتراضات. این اعتراضات تا حدی گسترش پیدا میکنه که گفته میشه از سال 1968 تا به الان فرانسه چنین اعتراضات خشونت آمیزی رو به خودش ندیده اول که مردم شروع میکنن جاده ها و خیابون ها رو بستن و بعد در شهرهای مختلف فرانسه به خیابون ها این اعتراضات در پاریس بیشتر از هر جای دیگه فرانسه شکل خشونت آمیزی به خودش میگیره نکته جالبی که در مورد این اعتراضات و جنبش وجود داره اینه که هیچ رهبر و هیچ حزب خاصی پشت این جریان نیست. و در حقیقت این طبقه کارگر هست که صداش در اومده حالا صحبت سر اینه که یه چند دستگی در بین اهداف معترضین وجود داره یه سری ها هستن که هدفشون کاهش همین مالیات سوخت بوده ولی یه سری دیگه هستن که اصلا بحثشون فرای داستان مالیات سوخته. در اصلا این عقیده وجود داره که ماکرون بیشتر طرف افراد ثروتمند و شرکت ها رو میگیره حتی در بعضی از مواقع با ترامپ میکنن. حرف این جماعت اینه که ماکرون اهمیتی به طبقات پایین جامعه نمیده برای همین هم بوده که وقتی دولت گفت هر حفظایش مالیات رو کنسل میکنه باز هم قائل خط نشد ماکرون هم از طرف دیگه میگه این جماعتی که الان برای مالیات دارن اعتراض میکنن هم که برای آلودگی هوا هم اعتراض میکنن و این درست نیست خلاصه که این تظاهرات که بسیار هم خوشونت آمیز بوده در ماهای آخر سال ادامه داشت و کماکان هم به نوعی در جریانه و باید دید که ماکرون چگونه با بزرگترین چالش ریاست جمهوری خودش مقابله میکنه دیوار مرزی مکزیک و تعطیلی دولت آمریکا
3: Another big story we are following tonight President Trump declared a national emergency today to help build a wall on the southern border the opponents are already working on lawsuits to stop it Here's Major Garrett
4: I didn't need to do this The national emergency declaration means the president will try to sidestep Congress and divert billions from other federal programs to accelerate border wall construction.
2: We're going to do it one way or the other. We have to do it. We have an invasion of drugs and criminals coming into our country.
4: The administration said it intends to spend roughly $8 billion dollars to build 234 miles of steel wall. Congress approved a fraction of that, just under 1.4 billion dollars for border barriers.
2: I got 1.4 billion, but I'm not happy with it.
4: The rest comes from the Treasury Department and the Pentagon. 2.5 billion dollars that would have been used to fight drug trafficking and 3.6 billion dollars for military construction projects. The administration refused to say which
2: projects will now
4: lose money.
2: I won't go into details, but didn't sound too important to me. Fortunately, Donald Trump is not the last word. The courts will be the last word. California's
4: Democratic Uh, Governor Gavin Newsom is already uh, preparing a lawsuit challenging Mr. Trump's emergency declaration. Other states and advocacy groups may also sue. The democratically-led House is likely to move to block the president.
2: Sadly, we'll be sued, and sadly, uh, it'll go through a process, and happily, we'll win, I think.
4: building the wall and having mexico pay for it was one of بریم سراغ
2: اتفاقی که
0: در 2018 باعث شد دولت آمریکا برای اولین بار در تاریخش طولانی ترین تعطیلی رو تجربه کنه خب داستان چی بود ترامپ از زمانی که نیت کرده بود که رئیس جمهور آمریکا بشه مدام صحبت از این میکرد که جلوی معاجرت های غیرقانونی از سمت مکسیک به آمریکا رو میگیره چطور؟ با ساختن یک دیوار بله یک دیوار واقعی بین مرز آمریکا و مکسیک نه تنها میگفت من این دیوار رو میسازم بلکه میگفت یک کاری میکنم خود مکسیک بوله بده حالا واقعا این دیوار چه شکلی هست؟ ولی گویا هنوز مشخص نیست اولش که میگفت یه دیوار بوتونی بزرگ چندین متری بعد هرچی رفت جلوتر حرفاش عوض شد. مثلا بعد گفت که این دیوار باید به نحوی ساخته بشه که اون طرفش پیدا باشه. بعدا گفت که این دیوار باید از فولات ساخته بشه. خلاصه هنوز دقیق مشخص نیست که این دیوار چه شکل و شمایلی داره. سوال بعد اینه که آیا میخواد تمام مرز بین مکزیک آمریکا رو دیوار بکشه؟ جوابش اینه که همین الان این یک سوم مرز آمریکا و مکزیک به نوعی دیوار یا مانع داره یعنی یه چیزی حدود 600 مایلش حسار کشی شده کل حدود مرز آمریکا و مکزیک حدود 1900 مایل دیواری که ترامپ میخواد بسازه حدود 1000 مایلش رو پوشش میده و باقیش هم می‌مونه به دست موانع طبیعی که در نتیجه دیوار نمیخواد اما سوال بعدی اینه که هزینه ساخت این دیوار چقدره حدود سال 2017 ترامپ گفته بود که یه چیزی حدود 10 میلیارد دلار هزینه داره ولی در همون سال گزارش‌های مختلفی اشاره می‌کردن به یه عددی نزدیک 21 میلیارد دلار حتی بعضی از تخمین‌ها که خیلی هم بیشتر از این بود اما الان ترامپ برای ساخت این دیوار درخواست بودجه 5 میلیارد و 600 میلیون دلاری کرده خب حالا این پول باید از کجا تأمین بشه از اول که ترامپ هی میگفت مکزیک باید پولش رو بده مکزیک هم میگفت ما پولی بابت ساخت این دیوار مسخره نمیدیم و در نهایت میرسیم به این نقطه که آمریکا باید پولش رو بپردازه حالا کی باید این بودجه رو تصویب کنه کنگره کدام کنگره همون کنگره ای که امسال اکثریت کرسیاش افتاد به دست چه حزبی حزب دموکراتی که به شدت با ترامپ مخالفه چند دقیقه پیش گفتیم که وقتی کنگره و دولت با هم زیاد همراستا نباشند چه مشکلاتی به وجود میاد برای دولت یکی از بزرگترین مشکلاتی که همین امسال برای ترامپ به وجود اومد همین دیوار بود ترامپ درخواست بودجه 5 میلیارد و 600 میلیون دلاری داده بود اما کنگره تصفیب نمی کرد به نظر کنگره ساختن چنین دیواری مضحکه ترامپ هم گفت که اگه رو تایید نکنید دولت رو تعطیل می‌کنم و واقعا همین کارو کرد نه یه روز، نه یک هفته، نه دو هفته، بلکه سی و پنج روز کامل طولانی ترین تعطیلی دولت آمریکا که از دسامبر شروع شد و تا ژانویه ادامه پیدا کرد کل حزینهی که کنگره تصویب کرده بود اون هم برای امنیت مرزی، نه الزامان برای دیوار یک میلیارد و 500 میلیون دلار بود ترامپ هم اینو قبول نمی‌کرد و می گفت کامل باید پولش رو تحیید کنید تا اینجای ای کار که ترامپ کم آورده چون کنگره حتی با اینکه تعطیلی به خیلی آسیب رسون حاضر نشد با زورگویی تسلیم ترامپ بشه و بودجه رو تایید کنه در نهایت کنگره و دولت به توافق رسیدن که دولت رو باز کنن ولی بدون تصویب بودجه البته همون زمان ترامپ ترامپتهیز کرده بود که اگر تا یه ماه دیگه بودجه تصویب نشه دوباره چنین میکنم و چنان میکنم. در آخرین خبری که دیگه البته در سال 2019 همین چند روز پیش اتفاق افتاد ترامپ که دید از راه قبلی به نتیجه نمیرسه اعلام نشنال امرجنسی یا وضعیت اضطراری ملی کرد حالا این یعنی چی وقتی که این حالت اتفاق میفته رئیس جمهور به قدرتهایی دست پیدا میکنه که در حالت عادی در اختیارش نیست در این حالت ترامپ میتونه کنگره رو دور بزنه و پول ساخت دیوار رو از بودجه وزارت وزارتخونه‌های دیگه مثلا وزارت دفاع جور کنه و دیوار رو بسازه. معمولا رئیس جمهور از این قانون در موارد خاص استفاده میکنن مثلا جورج ووش بعد از ماجرای 11 سپتام از این قانون برای دستور به ارتش برای حمله استفاده کرد. البته یه رأی هستش که کنگره و سنا بتونن این حالت رو ملغی کنن. اما چون که سنا همونطور که از قبل گفتیم دست جمهوری خواهانه این قضیه یکم سخت به نظر میرسه. فعلا این داستان با این تنش ها بین دولت و کنگره در جریانه و باید سب کرد و دید چی میشه. ساخت این دیوار شاید تا حدی در سرنوشت ترامپ برای رای آوردن در دور بعدی ریاست جمهوریش نقش به سزایی داشته باشه. خب خیلی ممنون که یک بار دیگه هم با دایجست همراه بودید. این اپیزود تمام شد و در آخرش من دوست دارم که از یک دوست عزیزی تشکر بکنم کسی که تمامی کاورهای دایجست رو از ابتدا تا به امروز تراهی کرده و ابتایی چند تاش که خوب نبوده خودم تراهی کردم و اون کسی نیست جز سالار موسوی خیلی ازاد ممنونم سالار و بذارید بگم که سالار خودشم یه پادکست داره قبلا پادکستشو معرفی کردم ولی دوست دارم یک بار دیگه این پادکستو معرفی کنم سالار به همراه کیمیا یک پادکستی دارن به اسم رادیو جولون این پادکست در حوزه گردشگری کار میکنه خودشون آدمایی هستن که تو لیدر بودن اهل سفرن در نتیجه از یک سال پیش پادکستی رو انداختن که تجربه های فرست خودشون رو نه کانتنت های کوپی از این وران ور رو میان در هر قسمت خیلی به صورت ناب براتون تعریف میکنن بعضی از اپیسوداش مقصد مهوره مثلا راجبه یک شهر رو... یا راجبه یک کشور توضیح دادن ولی میگم اطلاعاتی که خودشون تجربه کردن نه اطلاعاتی که معمولا توی اینترنت و اینا هست و یه سری از هم مقصد محور نیست راجبه یک سری نکاتی هستش که باید تو سفر مثلا رایت کنید مثلا چطوری میشه سفر ارزون داشت سفر برای زنان چه مشکلاتی رو داشته و از اینجور جور هم پادکستشون رو توی آیتیونز هم میتونید یعنی از اپلیکیشن های پادکستی میتونید گوش بدید تو ناملیک هستن توشانو تو هم هستن و خلاص همه جا میتونید پیداشون کنید رادیو دیولی